0: Всем привет! Меня зовут Полина. Я работаю в Московской школе музыки. Классно, что вы все сегодня к нам пришли на лекцию. Коротко расскажу о нас, о нашей школе, кто впервые находится здесь. Мы образовательные учреждения и учим студентов программам, связанным с современной музыкой. Мы учим профессионалов в сфере музыкального продюсирования, сонграйтинга, саунд-инжиниринга, а также музыкального бизнеса. Ну и, Кроме того, у нас есть еще программа британского бакалавриата. Ребята, обучаясь в России в Москве, получают диплом британского образца и рада представить нашего преподавателя, человека, который вам сегодня прочитает изумительную лекцию, Владимира Юрченко. Аплодисменты. Старшего маркетинг-менеджера по международному репертуару Warner Music Russia.
1: Всем привет. Во-первых, большое спасибо, что пришли. Кто-то еще приходит. Я считаю, начну просто с того, что, как мне кажется, вот сейчас, ну, в целом, последние два-три года самое-самое правильное время, чтобы начать интересоваться той темой, которую мы здесь обучаем. Мы как раз это два года, получается, в Московской школе музыки это делают. Уже есть несколько отличных кейсов, подписанных на, разных, на разные крупные лейблы, которые всем вам известны, самый яркий, который мы больше всего любим здесь приводить. Пример — это МС Сенечка, который э, отлично себя чувствует. Я думаю, многие из вас э, слышали этого позитивного паренька, и он отлично развивается. И э, когда Московская школа музыки только начинала работать, э, и когда я начинал свой курс по маркетингу, у него было 300 подписчиков ВКонтакте, и все, и больше ничего. Через три месяца, я не говорю, что это только благодаря этим курсам, я говорю, что все удачно совпало. Через три месяца он давал солдат-концерт. Нет, был не солдал концерт, концерт это был бесплатный концерт в тоннах, но он был, по факту, аншлагом. После этого он как бы максимально развился, очень хорошо себя чувствует, и с тех пор еще несколько артистов вышло, кто-то на Universal подписался, кого-то серьезно рассматривает. Мой родной лейбл, и, я думаю, еще очень много независимым лейблам разошлось. Я уверен, что много талантливых ребят, которые сейчас учатся в Московской школе музыки, покажут еще себя в ближайший год, год год-два. Почему сейчас самое удачное время, чтобы начать этим интересоваться, если вы еще не заинтересовались, или развиваться в этом направлении, если вы еще не до конца все узнали, а узнать все до конца невозможно. Мы с преподавателями обменимся опытом с разных сторон, и все равно все мы не можем узнать, как в любой нормально уважающейся дисциплине. Вот, ну и, конечно, вернусь к вопросу, почему? почему все это интересно? Потому что стриминг, про который мы сегодня будем разговаривать, слово, которое, я думаю, всем уже довольно хорошо известно, все понимают его плюсы, выходит все на новые на новые обороты. В этом году произошло знаменательное событие, Я думаю, многие здесь в курсе, что появился у нас Spotify. Кто-то пользуется, кто-то уже активно с ним работает, кто-то развивает там своих артистов, кто-то понял, как с ним работать. И это как бы стало еще одной такой важной ступенькой именно для российского рынка. Я не говорю только про международный, не говорю только про целый а Именно для российского рынка стала очень большой ступенькой, которую все мы очень долго ждали. И примерно каждые полгода мы были уверены в том, что Spotify придет, придет, придет. Наконец-то он пришел, громко, ярко, интересно запустился. Я думаю, все уже видели историю с Хаски, какой там был красивый маркетинг вокруг всего этого сделан, когда появились многосложная рекламная кампания, сделанная с Spotify совместно с одним из, во-первых, с самим артистом. Я так понимаю, с... С выпускающим лейблом, с дистрибьютором, когда были, были раздачи листовок, здесь вот на ArtPay вы могли пройтись, увидеть плакаты, все это все приучать Spotify было сделано, и это все говорит нам о том, что Spotify очень очень активно зашел на рынок, будет еще много историй, я уверен, у них не только такие, не обязательно точно такие же. Посмотрим, к чему это приведет, но рекламная кампания мощная, это очень хорошо, мы очень ждем как Spotify будет все это время развиваться. Но даже без Spotify все прошлые годы мы видели супер взрывной, можно сказать, рост нашего рынка, в первую очередь за счет стриминга. Да, вот еще раз посмотрим, как меня зовут. Быстро переключимся отсюда. Я не знаю, у всех может быть разный уровень. Не все знают, какие существуют стриминговые площадки. На всякий случай привез здесь основные. Apple Music, Boom, который Boom, Slash, VK совместно работает. Музыка, Spotify, SoundCloud, YouTube Music, индийская площадка гана и еще много-много площадок со всего мира. Можно привести, например, Bandcamp, который совсем по другому принципу работает, но по факту тоже работает как стриминг. То есть Площадок очень много, и они еще будут появляться. Мы слышали про Сберзвук. Посмотрим, как он будет существовать. Это новая площадка Сбера, которая при партнерстве с сервисом звук теперь существует. Посмотрим, что там будет происходить. Я уверен, в мире еще будет очень много всего появляться. Здесь не приведен, например, дизер, который во Франции очень большой, в других странах чуть поменьше. Вот. Ну, еще есть на каждой, понятное дело площадки на каждой стране, своя специфическая площадка. Мы, конечно же, будем говорить в первую очередь про те, которые актуальны для нас с вами конкретно здесь. Так вот, чуть-чуть о том, почему стриминг важен им сейчас, почему мы говорим про последние 2-3 года. Вот Возьмем данные IPI, Международный Ассоциальный производительных программ за 2017 год. Мы видим в процентном соотношении, как какую долю рынка, какой формат занимает сфера рекорд-индустрии. рекорд-индустрии, поэтому здесь нет live, доходов от лайв-индустрии. И мы видим, что стриминг еще в 2017 году занимал 38 процентов физика, 30 процентов загрузки, 16 performance rights, 14 процентов и синхронизация 2 процента. Сравнивать с 2019 годом, и мы видим, что происходит, 56 и тысячу, есть, процентов занимает стриминг, то есть рост показательный, и это, казалось бы, в мире, где Spotify уже существовало там, в момент 10, 10 лет, 56% занимает от всех доходов стриминг, физика продолжает падать, несмотря на всем многим известный рост носителей, Но на самом деле это все равно маленький э, процент э, в, общей, в общей своей массе. Физика падает. Э, загрузки все ниже и ниже опускаются, и что у нас там еще? Э, синхронизация чуть подрастает, и перформансы района тоже э, чуть-чуть подупали. Э, о чем это говорит? Что в принципе э, модель владения чем-то которые мы все удовольствовались в последние десятилетия, она практически сходит на нет. Мы видим, что сервисы, не дающие нам владеть чем-то, а дающие что-то в аренду, типа картеринги, я не знаю, что, видеостриминговые сервисы. Еще наверняка мы сейчас сходу про что-то забыть, но в целом этих примеров достаточно. Они подписки, не знаю, будут когда-нибудь сервисы э, животных или нет в аренду, может уже есть, э, но они все это говорит о том, что мы чуть-чуть отходим ну, не, чуть-чуть, а уже, чуть-чуть, стринга, от модели владения и все более больше значение принимает э, возможность что-то взять, но не обладать этим при этом. Собственно, э, подписка на стриминговые сервисы, против которых, кстати, Стив Джобс всегда выступал, а теперь Apple Music один из главных в этом плане инструментов. Стив Джобс который как раз был за модель владения. Собственно, приводит к тому, что стриминг… Что произошло? Все приводит к тому, что стриминг дошел до, до такой высоты. Сейчас мы быстренько вернемся. Парочку еще слов о росте. Да, почему тренинг важен для России? Это еще более феноменальный рост, чем то, что мы сейчас видели на примере глобальной картины. Мы видим, это уже в миллионах долларов общий вал российского рынка по каждому из форматов мы можем сравнить вот тут вот, на примере трех последних лет с 2016 по 2019 года физика подросла в России как раз за счет винила в России один из тех рынков где винил дает хороший хороший относительно хороший доход особенно в сравнении с тем что было три 4 года назад когда судьи упали а винил еще не набрал Свой рост, тот, который сейчас есть. Загрузки, соответственно, тоже показывают падение. Здесь никаких сюрпризов. Чуть-чуть менее быстрое падение, чем во многих других странах, но все равно оно значимое. Вот синхронизацию мы, например, вообще можем даже не рассматривать. Пока очень маленькие, очень маленькая доля рынка. Там, по-моему, тут не видно, тут, по-моему, один. 1 миллион долларов всего, где-то получается. Ну, перейдем к нашему пациенту сегодняшнему. Два года назад, в 2016 году, это было 36,6 миллионов долларов, 76,3 миллиона долларов в 2018 году, и 134 миллиона долларов, и 100 тысяч получается. Это в 2019 году. Если сравнивать с другими странами, в процентном соотношении Россия стала, стала самым быстро рынком из всех в мире. Это Откры, открытые данные, отчет можете скачать, он есть в сокращенном формате, есть чуть более расширенный. Его интересно почитать, там куча тенденций и, и данных препарируется. Здесь, здесь самые простые, которые нужны для нас в первую очередь сегодня. Вот, но радость наша в том, что Россия... Более чем 50% рост, если я не ошибаюсь, показала, а это больше, чем… А, нет, есть одна страна, по-моему, Боливия, которая там типа, 70% рост показала, но это а, в сравнении с нами, там у них, по-моему, на миллион долларов общий, общий доход увеличится на весь рынок. У нас тут, конечно, совершенно другие цифры, то есть это самый быстрорастущий рынок. Всех поздравляем с этого года ваших топ-20 самых больших рынков мира. Это означает, и у нас еще открылся Spotify, это означает, ну, как мне кажется, для человека, любого человека в бытовом плане, который довольно-таки абстрактный, и простенький смотрит на все это, первое, что он увидит, это то, что наверняка появится большое количество коллабораций российских артистов и международных артистов. У нас есть пример латиноамериканского рынка, который, который в общем, за последние много лет наколлаборировал по по всем фронтам, это как раз произошло за счет того, что там очень, во многом за счет того, что там очень-очень большой процент пользования Spotify, а соответственно это означает, что количество подписчиков на Spotify профиль артиста очень большой, и там в принципе очень многие артисты имеют многомиллионные аккаунты, а это значит, что коллаборируя с этим с каким-то латиноамериканским артистом, э, артисты с другой стороны, получает аудиторию этого артиста, и что самое важное для, э, для нашей сегодняшней темы это алгоритмические плейлисты артиста, с которым он коллаборирует. Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с тем, как работает Spotify. Spotify работает так, что первый массив э, прослушивания, первый массив стримов э, в, в Spotify дают нам алгоритмические прослушивания. Это прослушивание, мы чуть-чуть подальше, наверное, чуть подробнее об этом поговорим, вообще какие-то там бывают, но э, это прослушивание те, которые э, фанаты, подписчики, артиста э, делают. Э, за счет, э, сейчас правильно чуть-чуть сформулирую. Это те прослушивания, которые э, э, делают подписчики страницы артиста. Делать они, делать они это могут в том случае, если правильно был запичен и выпущен а, трек на Spotify с правильным, с, с правильным таймлайном, с правильным а, подходом. <coughs> в принципе, как это делается, мы, может быть, сегодня вкратце поговорим. По большому счету все нюансы за полтора часа, часа так, так, не рассмотришь, не расскажешь, к сожалению. А, на курсах все это происходит. Чуть-чуть поговорим о количестве платных подписчиков – Точных открытых данных у нас нет. Есть, в общем, примерная калькуляция такая наша, что с 2016 года, когда было, это, по-моему, порядка 700 тысяч подписчиков, означает первая точка, до 2020 года мы выросли, опять же, получается, во сколько раз до... До 10 миллионов с чем-то, до 10 700 если я не ошибаюсь, миллионов. Опять же, это не точно цифра, это приблизительные э, расчеты, э, но э, и в свет всех площадок, вместе. Но рост э, просто феноменальный за четыре года. Это нечто особенное. Ну и такой блин для закрепления э, нашего разговора о том, почему стриминг важен именно сейчас, э, означает он следующее шесть процент это общее количество подписчиков в стриминг в легальных стриминговых сервисах в России а девяносто процента это то население России которое еще ни на что не подписано то есть поэтому блину видно какой у нас есть процент роста понятно есть та масса населения которая ну по разным причинам не сможет в ближайшее время подписаться либо там в глухих деревнях интернет нет либо В принципе, возможности нет, но в целом рост двух-трех-четырехкратный, я думаю, это то, что и существуют такие прогнозы, которые говорят нам, что этот рост будет именно таким в ближайшие годы. Есть мнение, что активная аудитория достигла своего предела, что больше 6% у нас никто не подпишется. Но было также мнение, что больше там, миллиона и двух несколько лет назад у нас подписчиков не будет. Э, это мнение э, из года в год опровергается. Плюс э, тот маркетинг, который сейчас будут делать все э, стриминговые площадки, в первую очередь самые крупные игроки Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, музыка, наверное, тоже. Э, да, нет, получается практически все наши площадки. Э, тот маркетинг, который они будут делать, он будет направлен на то, не чтобы э, отжать аудиторию у, у одного стримингового сервиса, и мы надеемся, что не на это будет направлен э, маркетинг в Spotify, не чтобы, от, не чтобы отжать аудиторию, Apple Мы надеемся, что это, это будет маркетинг, который будет направлен на захват той аудитории, которая не охвачена, потому что, в принципе, аудитория уже смогла для себя понять, какой стриминговый сервис в первую очередь им ближе э, и удобнее. Э, у каждого есть свои плюсы и минусы. Плюс в любом случае больше, потому что это все легально. (кười) Когда мы общаемся с артистами и пытаемся понять, что что у них в голове, чем они живут и по каким принципам принципам они действуют, мы понимаем, что 95% артистов, особенно независимых, с которыми доводилось обсуждать, что происходит, ведут себя... Следующим образом. Они записывают музыку, они ее окружают. назовем это так, они ее постят у себя в соцсетях, они ждут конца квартала, в конце квартала они жалуются на стриминг и говорят, что это что-то не то, что-то не так, вообще, и не нравится. Есть чуть поменьше процент артистов, которые делают следующим образом. Они записывают музыку, они ее отгружают, обязательные совершенно процессы, они ее постят, они запускают какой-нибудь таргетинг, они пробивают какой-нибудь плейлист каким-то образом, они делают какой то промо вокруг своего релиза, ждут конца квартала, чуть-чуть начинают верить стриминг, но еще не, не до конца. Артисты, которые э, э, ведут себя чуть-чуть более правильно, выглядят примерно так, их небольшой совсем процент. Это действительно сложная комбинация, э, которую в, в правильном мире делают э, несколько человек, э, команда лейбла, команда дистрибьютора, команда из артиста лейбла, дистрибьютора и, там, может быть, какой-то менеджерской команды которые сводят воедино все свои действия. Опять же, к сожалению, наши временные рамки ни, ни за что не позволят все, все это объяснить. И вообще, чтобы объяснить, как правильно вывести артиста в топ, в топовые плейлисты и так далее, нужно, по идее, несколько человек, каждый из которых расскажет про, <coughs> про свое направление. Но и, и, чуть-чуть мы сегодня попробуем это все охватить. Я бы сказал в такой совершенно упрощенной, примитивной схеме, как, в общем, из чего строится выпуск, релиза. Опять же, не, не все, возможно, с этим уже сталкивались. Я еще здесь, мы исходим из того уровня, что, наверное, здесь есть люди, которые никогда этого еще не делали. Вот, Что происходит после создание тре- трека, есть маркетинговые направление перед какими-либо действиями. Должен быть создан правильный маркетинг-план, который, в котором будет описана последовательность и как бы, пропорция всех действий, которые <coughs> предстоит, предстоит сделать. Параллельно происходит дистрибьюция на цифровые площадки, те самые цифровые площадки, о которых мы говорим, Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, я уже не буду в очередной раз перечислять этот список. Uh, в маркетинговом плане мы обязательно uh, вносим наш анализ аудитории, uh, поиск uh, каналов продвижения, определение бюджета, постановку целей uh, и как бы, um, рисуем, рисуем картину того маркетинга, который будет uh, жить этот релиз в ближайшее время. Потом uh, в определенный момент мы эту картину пересматриваем, понимаем, насколько она адекватна, насколько она совпадает с нашими планами и э, пере, пере, либо продолжаем действовать в этом направлении, либо э, дорабатываем свои действия. Э, что касается дистрибьюции, тоже важный момент, конечно, который не касается напрямую маркетинга, но который нужно обязательно осветить, как, собственно, релизы дистрибутируются на цифровые площадки. Э, они делают, они могут быть доставлены. В принципе, двумя способами. Я здесь разделил немного понятия дистрибьютор и агрегатор. Сделаю это исключительно условно. Сейчас объясню, что я в это Дистрибьюторы, Дистрибьютор меня называют Orchard, Belief, OneRPM. Это компании, которые действуют по принципу заключения договора, и экономика у них строится на том, что они забирает э, какой-то процент за свои услуги. Это может быть э, разное, в зависимости от разных условий, в зависимости от э, уровня ваших артистов. От, э, я думаю, от 10 до 30 процентов где-то это может варьироваться. Это те проценты, которые они у вас будут забирать, если вы дистрибьютируете нескольких артистов, или если вы, э, если вы работаете как лейбл с несколькими артистами, или если вы представляете крупного артиста, они тоже могут напрямую писать договор. Чаще всего, если вы представляете одного небольшого артиста, дистрибьютор будет вам отказывать в заключении прямого контракта. Ну, опять же, всегда существует исключение. Если мы берем схематичный, схематичный разговор, то ему не очень интересно возиться с одним артистом, который будет приносить какие-то минимальные деньги, и вам будет проще дистрибутироваться через сущности, которые я назвал, агрегаторами, в принципе, они тоже называются дистрибьюторами, просто просто такое разграничение все-таки должно быть, хоть хотя бы с какой-то словесной. Это площадки типа TuneCore, которые сейчас русифицируются, CD Baby, и еще Tunes, там может, еще какие-то можно много вспомнить, и это площадки, которые работают по принципу, ну, по большому счету SoundCloud, ты, ты сам загружаешь туда музыку, и они уже действительно Дальше. Да, да, да. Конечно. да, OneRPM, я, я говорю, довольно условное разделение. Все-таки OneRPM он по подходу немного больше похож на работу Орчарда и, и Белива в том плане, что они... Во-первых, любят работать с, с лейблами, любят, у них есть редакционные работы, то, чего нет у CD Baby, например, в России. Вот. И да, ну вы совершенно правы, они действительно работают ну, и так, и так, по большому счету. Я уверен, что им просто больше нравится работать по по формату или и Орчерда, потому что чем больше у тебя каталог, чем больше ты в один договор, чем больше каталог в один договор ты засовываешь, тем тем тебе лучше по большому счету, потому что это означает, что у тебя больше массив стримов сразу. Вот, и есть, конечно же, лейблы, лейблы на любой вкус. Сейчас у нас появилась куча независимых лейблов, и есть крупные международные лейблы Warner, Sony, Universal, есть крупные российские лейблы, первоскальное издательство, Gasgolder, Star, наверное, есть... может, «Союз», может, еще кого-то забуду. У первого музыкального издательства, что важно, есть свой дистрибьютор, который называется, «Национальный музыкальный дистрибьютор». Да? Ну, какое-то такое же название, «Первое музыкальное издательство», «Национальный музыкальный а, дистрибьютор». И, в общем, лейблы могут с вами заключать либо через традиционный контракт, либо чисто, либо уже маркетинговый контракт, дистрибуционный контракт, это означает, что они чисто вас дистрибьютируют, потому что, в принципе, как э, дистрибьюторы, о которых мы здесь говорили, маркетинговый контракт означает, что э, они с вами работают по маркетингу, что означает, что они за счет этой своей работы забирают у вас э, в договоре, ну, неправильно, наверное, говорят, э, закладывают свой процент в этот договор, и вместо того, чтобы у вас был договор 90 на 10 или 80 на 20 вашу само собой пользу, становится договор там 50 на 50 или 60 на 40 или что-нибудь типа того, того же. Это означает, что в принципе вы с лейбла теперь можете требовать полную работу по маркетингу, по появлению ваших треков в плейлистах, может быть, положения какие-то по маркетингу, по маркетингу, ну, в зависимости от того, насколько большой перед вами лейбл, какие у него возможности, сколько вы у него не можете требовать. В зависимости от того, какие у вас запрос. Ну, очень простая, понятная, думаю, многим схема. Есть, что мы хотим от цифровых площадок. Мы все про стриминг говорим, что мы можем получить от площадок, кроме того, что ваши люди там будут присутствовать. Вопрос довольно простой. Хотим у двух вещей. Монетизация того, что вы выложили. Вы, ну, как бы, есть площадки, которые не обеспечат никакую монетизацию. SoundCloud обеспечит условную и не всем. В вообще в плане стриминга перешел, насколько я понимаю, на бесплатную модель стриминга и возможность продажи, ну, то, что мы называем. Ну, а площадки типа Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее обеспечивают вполне себе реальный доход за счет этого стриминга. И это то, что мы вполне Можем от них ждать, но второй момент, который мы ждем от цифровых площадок, это продвижение. В принципе, ситуация такая сейчас, что площадки стали, мы их называем DSP, Digital Service providers), они стали ну, не новыми медиа, может, новыми радио, скорее, потому что появление вашего артиста на крупном плейлисте или на витрине Apple Music или Spotify, или еще каким-то образом, если ваш артист будет подсвечен на на этих ресурсах, может, в каком-то спецпроекте, или еще что-то, может сделать вам гораздо больше, чем сейчас пара-трой породаться на каких-нибудь радиостанциях или появление с интервью в каком-либо крупном издании. В принципе, очень много, очень большой фактор сейчас как раз заложен именно в попадание в промо, промо-пространство этих площадок. <coughs> Что может мешать это сделать? Получить монетизацию и попасть в промо. Проблема номер один, на самом деле, пожалуй, одна из самых главных и ключевых. Это совершенно неправильное планирование. Это то, что, в общем, в часто и больших музыкантов, и, само собой, маленьких, которые вопрос зачастую ставят, так, я записал трек, хочу его выпустить сейчас. Это постановка вопрос, который, в принципе, убивает продвижение вашего трека сразу. Есть, конечно, исключения, я думаю, что есть Оксимирон, сейчас в тот момент, как мы разговариваем, решил выпустить трек и условный белиф взял и за сутки выпустил. Конечно же, площадке сделать исключение, он будет в промо стоять, все, все это заметят, но для 99,5% и 9,5% а и 9,5% и процентов артистов, это означает, что все, в принципе, вы пустую выпустим трек. И можете уже выпускать следующие, в принципе, потому что, с точки зрения продвижения на стринге, потому что это означает, что, а, то, что, то, о чем мы говорили, вы не успели запичить трек а, в, в Spotify, а этот такой инструмент, если, опять же, кто-то еще не имел с ним а, дело, в котором а, обязательно за неделю до вашего релиза должен отобразиться ваш трек и вы должны его правильно что называется запичить то есть преподнести наверное, на русский язык сейчас будет перевести ваш редактором spotify где вы опишите что это за трек какие у него инструменты какое это настроение какой жанр и так далее исключительно автоматический процесс разговоры прямые с spotify с редакторами, с редакторами spotify вам тут не помогут даже если вы знаете их и но не запичили при этом трек через этот инструмент, скорее всего, вы ничего не получите, потому что для редакторов Spotify постановка релизов промо — это абсолютно технический процесс. Ну, помимо редакторского, да. Spotify Pitching Tool. Есть два инструмента, на самом деле, которых вы которые вы должны освоить, как только ваша музыка начинает появляться на площадках. Это Apple Music for Artists, это открытая регистрация, и Spotify Music for Artists, это тоже открытая регистрация. Вам просто нужно подвязать профиль вашего артиста или вашего лейбла, если у вас лейбл к этим платформам. В случае с Apple Music for Artists это именно артисты, Spotify for Artists, там лейбл можно подвязать. Подвязать к этим платформам. И они дают вам делать две вещи. Первое, в случае с Apple в случае с Apple Music они дают вам, ну, в общем, довольно базовые настройки, поменять типа, картинки на профиле музыканта, но они также дают, этот инструмент также дает очень хорошую, интересную аналитику по тому, кто где слушает вашу музыку, в какие плейлисты вы попали, какая динамика, что с Шазами происходит, потому что шазам как... Может быть, вы знаете, принадлежит Apple Music, и Apple Music дает аналитику по Шазаму. Соответственно, это та аналитика, которая которая у вас находится на руках. То есть, вообще, если так чуть-чуть копнуть, жизнь менеджера-артиста изменилась именно в тот момент, когда у него появились эти инструменты. Потому что раньше лейблы не давали и не могли ему давать такую аналитику, и он, соответственно, даже не мог предположить, сколько он зарабатывает со стриминга. Теперь, Любой менеджер средней руки может посчитать, сколько сколько копеек ему дает от его дистрибьютора тот или иной стрим на той или иной площадке, он может понять, что, ага, здесь вот мне лейбл что-то не доплачивает. Вообще у любого лейбла, который с вами работает, особенно через Belief, Orchard, не знаю насчет OneRPM, есть возможность давать вам доступ в личный кабинет на этих площадках, и вы будете видеть стримы, который внутренняя система делевые uh, вам показывает. Так что если вам лейбл, если вы работаете с лейблом, этого не дал, uh, завтра звоните и требуйте этого, потому что это совершенно необходимая вещь, чтобы вы понимали вашу аналитику. Uh, так вот, вернемся к Apple Music for Artists. Uh, в принципе, мы все рассказали, это поменять картинку и uh, посмотреть аналитику, в том числе по Шазам, это все очень-очень полезно и очень правильно. А вторая платформа — это Spotify Music for Artists. Это, это платформа, которая тоже дает богатую аналитику, но и платформа, которая позволяет вот этот Spotify Pitching Tool, он находится внутри Spotify for Artists. Если у вас нет лейбла, который делает пичинг за вас, или нет дистрибьютора, который это делает за вас, и вы отручились, скажем, через City то Spotify Pitching Tool и Spotify for Artists вам нужен необходим, совершенно... Обязательно, если вы хотите, чтобы ваш эм, релиз увидели редакторы э, Spotify. А это совершенно, кстати, не фантастическая вещь, чтобы вас э, редакторы Spotify поддержали. Есть очень много случаев на глобальном уровне, особенно если вы играете в какой-то узкий жанр музыки, скажем, три э, джаз или панк-рок, или, э, я не знаю, электроника какая-то хитрая, или что-то еще, э, что-то, у чего в Spotify есть... Э, расширенная ветка плейлистов, а там у каждого жанра что-то есть 100%. Есть большая вероятность, что если вы делаете качественную музыку узкожанровую, и вы правильно запишитесь через Spotify, что редактор, учитывая то, что такой музыки не так много, как хип хоп например, выходит, есть большой шанс, что редактор сидящий где-нибудь там в Денвере, а у Spotify редакторов несколько тысяч, и они каждые, насколько мне известно, может быть, это не совсем так. Каждые несколько месяцев набирают редакторов из пользовательских э, плейлистов. Ну, в Spotify расширенную, в общем, э, как сказать правильно, распространенная э, э, практика, когда пользователи сами создают плейлисты, эти плейлисты набирают подписчиков, они могут доходить до нескольких тысяч, нескольких десятков, нескольких сотен тысяч из целых бренда, бренды плейлистов. Spotify, и они... Э, в общем, они это, в смысле, Spotify набирает из этих команд плейлистов, редакторов этих плейлистов к себе в команду по какому-то жанру. То есть если вы специалист в каком-то из узких жанров, который я назвал, или может еще какой-то, есть, и у вас есть классный плейлист, который актуальный, который показывает, что вы разбираетесь в этой музыке, есть шанс, что вы получите приглашение от Spotify, и вы станете редактором плейлиста Spotify по вашему жанру. Соответственно, если вы, соответственно, играете музыку в каком-то из этих русских жанров, есть большой шанс, что вы можете попасть к правильному редактору и вас возьмет поддержит э редактор. Это, конечно, не касается трэпа, это не касается хип-хопа, это не касается просто рок-музыки, это не касается поп-музыки, потому что это слишком массовые жанры. Тут чуть-чуть посложнее, но, с другой стороны, если вы делаете хитовую музыку в этом жанре, то и доходы там гораздо-гораздо выше, и плейлисты если в них попадаете гораздо гораздо популярнее. Ну русскоязычные, русскоязычные заходят в русскоязычный Spotify, в первую очередь. Там есть свои плейлисты, и которые редактируют редактор команды Spotify. Я не думаю, что на глобальном уровне есть русскоязычные Spotify плейлисты, которые могут туда попасть, но. Вам же в первую очередь русская аудитория нужна. Вот там вот вы можете оказаться.
0: <coughs>
1: в общем, есть короткий ответ, то да. В Spotify есть плейлисты, посвященные русскоязычному хип Они Они не гео-таргетированы, не У них Они доступны во всем мире. То есть сейчас появился Spotify в России, завел свои свою как бы линейку плейлистов, и они их можно послушать из любой страны в мире. Но, ну, другое дело, что их слушать равно, в первую очередь, русскоязычная аудитория, либо какие-то очень-очень интересные ценители музыки, которые заинтересовались э, русскоязычной музыкой. Хотя, бы нет? Так вот, э, о чем это я, да, планирование. Ну так вот, планирование, вообще по планированию, вот на на лекциях, на, на занятиях, которые в Московской школе музыки проходят, мы, э, я посвящаю целое занятие, как, прав, как, правило, как правило, потому что мы и с учениками разбираем э, каждый их случай, как можно правильно спланировать, э, потому что там есть масса нюансов. По-моему, это следующий <сил так accident> слайд. Ну ладно, это мы сейчас обсудим. Э, есть много нюансов, которые мы, мы разбираем, как спланировать, как э, что... Что в период подготовки к релизу может быть, что как вообще альбом выпускать? Альбом же сейчас не выпускается просто так, что выпустил, и все. Это самое для альбома это вообще ужасная ситуация. Альбом нужно полномерно проработать от одного сингла по другому, через промежуточный сингл, э, правильно расставить э, время, акценты, правильно выбрать те треки, на которые нужно э, сфокусироваться, если у вас аудитория вы можете сначала подогреть свою. Э, Узкую самую активную аудиторию, потом выпустить трек э, для широкой аудитории, все это делать в рамках предзаказа, пресейва, э, собирать свою аудиторию за счет инструментов, которые э, позволяют делать этот пресейв, э, собирать э, почту, э, заранее э, как бы знать аудиторию на то, чтобы у вас чтобы они добавляли свои альбомы в э, ваш, точнее, альбом в свои медиатеки и таким образом подходить к релизу альбома уже во все оружие, когда. Уже десятки, сотни, тысячи ваших фанатов, в зависимости от вашего размера, <coughs> в принципе, это все более-менее одинаково, просто масштабируется, уже имеет ваш альбом у себя в медиатеке к моменту выхода. Это значит, что когда он выходит, он оказывается в топе медиатеки у, в первую очередь, Apple Music, ваших подписчиков. В Spotify нет функции, как бы именно в самом Spotify, не заложена функция э, пресейва, как в Apple Music, но есть инструменты, позволяющие этот пресейв делать. Нет? Да, это, это не заложенная функция в Spotify, это инструменты через смарт, через да, это через, инструменты через смарт-ссылки, или есть более э, там, сложные компании, типа presave.io, можете посмотреть, Фичер э, FM, по-моему, еще одна называется, которая делают ну, такие дорогие масштабные компании, которые построены на том, чтобы собрать максимум аудитории, которую вы потом можете использовать при таргетинге. Это, конечно, ну, двух словах так особо не расскажешь. Это каждый раз уникальная компания, которая прорабатывается с этими сервисами, агентствами, наверное, полусервисами, полуагентствами, которые они под, каждый, под, каждый, под каждого артиста чаще всего прорабатывать Либо у них есть там базовые какие-то подписки, которые <coughs> позволяют э, за довольно простой прайс э, сделать что-то стандартное. Но есть у нас э, смарт, э, смарт-линки, типа Bandlink, например, я думаю, многими, многими пользуются. Там есть тоже возможность э, делать э, пресейт компании. На самом деле это просто такая же смарт-ссылка с э, лендинг-страницей, э, на которой будет возможность зайти, э, сделать при сейп- альбома или приеда альбома в Apple Music, заодно оставить свою почту. Эту почту, чем, чем больше почтовых адресов вы соберете, тем, тем лучше вы ее потом можете использовать в своих рекламных кампаниях. Э, я говорю не только про рассылку, а если говорить о таргете, то это можно все использовать для построения вашу пула аудитория на которую вы таргетируете. Вот, так вот, про планирование. Ни в коем случае не действовать спонтанно, обязательно иметь всегда, как бы многие вопросы, многие артисты, менеджеры артистов как-то не особенно серьезно относятся к тому, что у них зафиксировано на бумаге, но у вас в бумаге всегда должен быть зафиксирован таймлайн ваших действий, желательно до мельчайших подробностей, желательно с выделением каким-нибудь цветом или жирным шрифтом самых Самых главных ваших активностей, например, релиз альбома, старт предрелиза альбома, выход какого-то трека трека в рамках предрелиза альбома, клипа и так далее. Успешное планирование позволяет вам заранее подготовить партнеров. Это могут быть как площадки, если у вас есть с ними прямой контакт. Это могут быть и дистрибьюторы, если вы впечатлить свои треки через дистрибьюторов. Но без успешного планирования это невозможно, никто на вас серьезно не будет смотреть и не будет с вами обсуждать продвижение вашего релиза, если вы за три дня до его выхода обращаетесь к своему дистрибьютору и говорите, помогите получить промо на Apple Music, или тем более, если вы пишете напрямую в Apple Music и говорите, мне нужен промо. Это должен быть очень хороший контакт. Хорошо, если у всех он у вас появится в какой-то момент, но опять же, 90% случаев, это когда такого контакта нет и иметь на руках все инструменты до релиза. Для успешного планирования это принципиально тоже важно. Это как и в принципе для работы с с промо, с базовым, с классическим промо, когда вы каким-то медиапартнером рассылаете пресс-релиз, фотографии и обложки. И также это очень важно сейчас стало в работе со стриминг-сервисами, потому что они все, при условии, что они обращают на вас внимание, могут в любой момент попросить от вас фотографию вашего артиста, фотографию артиста, которая сделана по определенным параметрам. Посмотреть лучше всего, эти параметры описаны на сайте Spotify, где, просто в губе Spotify Photo Guidelines, по-моему так, и там доходчиво понятно написано, какие фотографии должны быть у артиста в его профиле Spotify, а на самом деле и в его профиле на любой другой площадке, то есть размытая фотка с непонятным фоном, где по полузакрытые лица. Это, конечно, может, для нишевых артистов хорошо, но площадки не очень любят такие фотографии. И если у вас тот случай, когда э, вам дистрибьютор говорит, что вам нужно, э, что вас хотят поддержать и пришлите фото для Spotify и Apple Music, это должны быть эксклюзивные фотографии, поэтому у вас должны быть две эксклюзивные фотографии себя в запасе, которые не... Э, не конфликтуют друг, друг с другом, но они могут быть, в принципе, более-менее похожи, вы можете участникам группы, группы переставить местами. Или фотку одну сидячую, одну стоящую, но обязательно должен быть четкий фон. И, ну, в общем, вот те гайдлайны, которые э, на, на, у Spotify можно прочитать, они э, вполне понятны. Или Apple Music через вашу дистрибьютора тоже может вам отправить э, гайдлайны фотографий для Apple Music. Они примерно одинаковые, просто у Spotify чуть-чуть э, подробнее, у Apple Music чуть-чуть более сжато описано, в принципе, и одного из этих двух описаний будет э, достаточно. Вот, соответственно, у вас всегда должно быть под рукой. Вообще, это как бы совет чисто чисто и у вас все должно быть под рукой. Поэтому у вас должно быть обязательно э, облачное хранящие, любое, как, какое вам нравится, которое у вас есть в телефоне, чтобы вы в любой момент могли отправить ссылку на что угодно, на фотографию, на пресс-релиз, на… Э, на что там через На тэк. Вот. это, в принципе, мелкая моторика, которая ключевое значение имеет в э, э, музыкальном маркете, как и в любом другом наверное, менеджерском э, поле. Вот. Э. Проблема номер два. Нужно уметь правильно ориентироваться в, э, в, э, в вопросе цифровых площадок, что они предлагают, как они выглядят, как что там на них происходит. И базовый вопрос, ну сейчас уже, конечно, пореже такой вопрос слышно, но часто можно слышать. Я хочу баннер в iTunes. Во-первых, iTunes уже не так интересен нам. Во-вторых, баннеры мы называем полкейсом чаще всего. Ну, есть, конечно, и баннеры, но самое желание — это полкейс. И когда мы подробно разбираем, что такое любая площадка, если вы претендуете на промок на какой-либо площадке, вы должны изучить из чего она состоит, вообще, какая, какая экосистема у этой площадки, куда вы вообще хотите попасть, почему баннер, почему не, не, не плейлист. Вот. Вы должны знать основные понятия, но ну, они, возможно, и относятся к, к планированию, потому что все эти понятия в планировании имеют значение, ну и вообще, в принципе, стриминг имеет значение. Они, что это за понятие, это Instant Grad — это трек, который выходит во время э, существования предзаказа, приеда, при альбома э, и который открывается в рамках этого предзаказа до открытия альбома. То есть э, если вы сейчас посмотрите альбом, у кого альбом еще не вышел, Ну, альбом Луны, там наверняка есть один-два трека открыто, и это и есть вот эти самые Instant Grady. Какой-то из них может быть ее фокусным треком, под который вышел клип, на который она сделала упор, на который она выделила основное бюджетное продвижение. Какой-то, наоборот, трек для определенной узкой аудитории, для того, чтобы проработать, я не знаю, какую-нибудь аудиторию, которая ценит или какой-то определенного вида электроники по принципу, который сделан этот трек. Такой может быть, и это абсолютно правильно и грамотно было бы сделать, проработать эту аудиторию в интересные им каналы, паблики, каналы в Телеграме, в медиа эм, запулить и, в принципе, все, ее, ее охватить, чтобы как бы получить такой стрип в, в рамках этой аудитории. О, но смысл э, э, Инстаград именно в этом, чтобы чуть-чуть ими пожонглировать до выхода альбома и, может быть, заинтересовать либо разную аудиторию, либо дать время какому-то супер большому хиту раскачать за, за счет этого альбом, два 3 месяца его качать. Вот если, например, вы возьмете альбом Дуалипа, первый, он находился в стадии предзаказа, своего преда почти год. Это происходило потому, что сначала вышел один трек, на который не делали большую ставку, он вдруг стал большим хитом, ему дали раскачаться, потом еще 2-3 выпустили трека, потом чуть-чуть поменяли трек-лист альбома, в общем, повертели им, как хотели. Это, конечно, случай уникальный в России, я таких не помню, но, но в принципе, бывает такое. Год, бесконечное количество треков еще большое количество невыпущенных. Это вот случай большого релиза Дуалипа. Есть, есть много хитрых форматов, мы тоже на занятиях, бывает, разбираем. В принципе, достаточно знать два-три основных принципа выпуска релизов больших, чтобы понимать, что что можно сделать с вашим релизом. стендалон uh, треки это треки, которые uh, находятся вне состава альбома, то есть они могут быть они могут и присутствовать уже на альбоме и быть выпущены отдельно. Ну, например, <coughs> uh, например, он, трек, который вышел до старта предзаказа потом выходит предзаказ, и внутри этого предзаказа существует как инстаград, этот же трек, так и стендалон трек на площадке тоже стоит как отдельно стоящий трек. В принципе, вот он, как он слышится, так то именно то он и значит, он стоит отдельно от альбома. Вот. Либо могут выпускать отдельный стендалон трек, когда перезапускают какой-то сингл. Опять же, приведу пример Дуалипы, потому что в пятницу она выпустила новую версию трека Levitating с, с новым фитом, с рэпером The Baby, и он был выпущен как стендалон трек, потому что он, очевидно, уже не мог быть добавлен в альбом после того, как альбом вышел. <coughs> так, Pre-Safe, Pre-Order, ну, понятие, которое ну, совершенно базовое, которое всем ну, вот сейчас уже несколько раз я, я его произнес, это означает, что альбом, альбом или EP, находящийся в стадии предзаказа при этом. Но немногие знают, что можно делать таким же образом и с синглом. И это сейчас практика, которая получает довольно сильное распространение. В принципе, может быть непонятно, и не очевидно, зачем это делать, но если у вас артист в большой аудитории и ваш артист начал там, уже засветила обложку, но еще ничего не вышло, вы можете ну, если особенно у вас есть контакт с цифровыми площадкой, вы можете запустить пресейв к моменту старо- старта, к моменту релиза трека, вы можете уже, собрав вот эти вот пресейвы и приеды, посмотреть, сколько имейлов вам пришло через вот эти вот пресейвы приеды инструменты, и зная, что, ну, допустим, 600 человек уже добавило трек в свою библиотеку до его выхода, вы можете смело эту аргументацию показывать э, цифровым площадкам или дистрибьюторам и говорить, вот посмотрите, у нас вот уже такой результат, а у нас, э, в принципе, проекты еще далеко не не выпущены, это уже какой-никакой аргумент. Вопрос, в принципе, вопрос выпуска, э, релиза и получения промо на цифровых площадках, это вопрос правильных аргументов. Вам даже, когда когда вы начинаете э, подавать на рассмотрение даже своему дистрибьютору релиз, чтобы его поставили в промо Apple Music, вам нужно сделать маленький маркетинг-план, если это просто более расширенный маркетинг-план, если это более крупного формата релиза или альбом, и расписать, какой у вас будет маркетинг, на что он будет вести, какую рекламу вы будете делать, какие активности у вас будут. Любое более-менее значимое действие здесь идет в копилку и может обратить внимание редактора Apple Music или любого другого и вы за счет этого получите промо. Опять же, какие маркетинг-планы бывают, как, как их правильно написать, это то, что мы уже <coughs> дальше рассмотрим, когда у нас чуть побольше времени. Вот. И важный, важный термин, который многих путает, точнее, это явление многих путает, не все знают, что это называется арт это с появлением площадки YouTube Music появились топик channels, так называемые. Это даже несмотря на то, что у вашего артиста может быть свой YouTube-канал, Вдруг ни с того ни сего появляется на YouTube uh, другой канал, где почему-то, если вы отгрузили свою музыку через дистрибьютора, где почему-то появляются ваши треки с, обло... с обложкой. Просто многие артисты, не зная, что это такое, могут путать и думать, что кто-то, uh, какой-то пиратский канал, загрузил вашу музыку на YouTube. Это не так, это ваш канал. Это просто означает, что ваша музыка официально отгружена на YouTube Music. До тех пор, пока вы не получили. Uh, OAC, Official Artist Channel на YouTube, на YouTube-канале Ваш, ваши арт-треки, вот эти вот обложки с, с музыкой, они будут стоять на отдельном канале. Как только вы получаете э, нотку э, на напротив имени своего канала, э, это означает, что ваши э, два канала объединяются, и арт-треки, они все равно появляются. Э, Uh, но они теперь находятся на вашем официальном YouTube-канале, на Official Artist Channel. Uh, тут тоже есть много, на самом деле, нюансов, как правильно отработать с YouTube, потому что он уже наполовину видео хостит, наполовину uh, DSP, uh, цифровая стриминговая площадка. Есть нюансы, как uh, при условии, что у вас есть монетизация, как uh, получать больше денег, потому что арт-трек это как бы низшее звено в эволюции контента на YouTube. То есть, если у вас есть клип э, или лирик-видео, лучше обязательно его всегда загрузить, э, чаще, как можно раньше, а еще лучше. А если у вас нет возможности лирик-видео или там клип загрузить, просто сделать анимированную обложку, загрузить ее на это, Art, Art Channel, и таким образом подменить арт-трек, потому что арт-трек — это минимальная монетизация. А любой видеоконтент, при условии, что у вас kan- <coughs> канал монетизируется, это уже более серьезная монетизация. Это, конечно, не имеет значения в случае, если у вас там по тысяче прослушиваний там и там, это не монетизация, но если у вас по 10 миллионов прослушиваний там и там, это уже серьезный разговор. Надеюсь, что так и будет. <coughs> ну так вот, возвращаясь к вопросу ориентирования на цифровых площадках. Есть несколько типов плейлистов, которые вам нужно понимать, как они работают, как, как на них можно попасть. Это как бы не как бы не, не выбито все в Библии, это плейлисты, которые более-менее я сформулировал, но в принципе, по-моему, других особо и нету Есть редакционные плейлисты, это плейлисты, которые редактируются редакторами, простите за татологию, каждого отдельно взятого сервиса. Соответственно, чтобы туда попасть, вам нужно обратить на себя внимание редакторов. Как это сделать? Опять же, маркетинг-планы, аргументации и так далее личный контакт с редактором или хороший контакт с дистрибьютором, который заинтересован в том, чтобы ваш трек продвинуть. Вот так вот попадает в редакционные плейлисты. Ну, иногда редакторы бывают очень прошаренные и сами ищут какую-то музыку, которая может понравиться. Такие случаи постоянно бывают. Сейчас все стриминговые площадки очень любят открывать новых, новых артистов. Для них это гордость определенно сказать, что они первые поставили у себя в промо не знаю, нового или кого-то хотите приводить в пример. Кураторские плейлисты — это плейлисты, которые ведут какие-либо кураторы, это могут быть как отдельные люди, которые со стороны не, не редакторов пришли, а просто ну, как бы независимые более-менее кураторы, либо какие-то компании, которые являются кураторами, ну, есть плейлисты у Nike свои, есть плейлисты Карина Истомина, есть Плейлисты у каждого независимого лейбла, у каждого медиа, пичфуркового, афишу, флоу, у них всех есть свои плейлисты, тихое место. Сейчас плейлисты свои делают, афиши-видео. В общем, очень-очень много примеров кураторских плейлистов. Соответственно, чтобы в них попасть, вам уже нужно заинтересовать не редактора стримингового сервиса, а какого-то из этих кураторов. То есть вы можете получить своего чемпиона, ну, скажем так, в лице э, тихого места, которые любят на самом деле интересоваться музыкой и копаться в ней, э, и уже можно попадать в плейлисты э, этих кураторов, э, которые зачастую дают очень хорошие э, хорошие стримы. В, на Западе вообще супер э, суперразвита эта история. Опять же, Spotify вся плейлистовая история развита очень-очень мощно, и там тоже можно найти своих кураторов, которые по вашему независимому, особенно если в каком-то независимом жанре вы играете, можно всегда найти куратор, который поможет вам. Алгоритмические плейлисты. Чуть-чуть мы уже их коснулись. Это плейлисты, которые, ну, в первую очередь, хронический такой случай алгоритмического плейлиста — это релиз-радар Spotify, который на первых порах может приносить вам в зависимости от того, что вы за артист от 30 до 100 процентов стримов, если особенно вы не попадаете в поезды, если у вас нет аудитории за пределами Spotify, это будет конкретно 100 процентов стримов. Но в целом даже крупные артисты на первых порах получают около 30 процентов стримов, потому что вся их аудитория, которая есть в Spotify, при правильном пичинге получает трек прилис радар и как бы у нас Первая статистика, которая пришла от Spotify, ну не от Spotify, а от внутренних аналитик, дистрибьюторов и лейблов, она означала, что большую часть музыки в России слушают не из плейлистов редакторских, не из каких-то внешних источников, а именно из алгоритмических плейлистов, таких как «Релиз радар», и Daily Mix. В Spotify также есть плейлист алгоритмический, забыл, как он называется, что-то типа находки недели или что-то такое. Но как бы это Spotify все не ограничится. в Apple Music тоже есть мощные алгоритмические плейлисты, типа для вас, например, которые еженедельно обновляются, и где вы можете найти и услышать новинки которые так или иначе относятся к вам. Это значит, что чтобы точнее были эти алгорит... алгоритмические плейлисты по отношению к вам, вам нужно чаще слушать и лайкать ту музыку, которую вы слушаете, и добавлять ее в свои плейлисты. Вот. Потому что если вы слушаете все подряд, а любите какую-то маленькую часть из этого всего подряд, то вам будут все равно новинки подсовывать все подряд. Ну вот, смысл в том, что есть алгоритмические плейлисты, и если вы не можете в Apple Music у вас нет возможности повлиять на них, то в Spotify как раз при правильном питчинге вы повлиять на них можете. Пользовательские плейлисты в принципе отличаются от кураторских тем, что кураторские они все-таки как-то брендированы, а пользовательские это реально вот мы все с вами взяли, завелись в свои плейлисты и их слушаем. В общем, правильная тактика заключается в том, чтобы Попасть сначала в, 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 господи, в алгоритмические плейлисты, совершенно обязательно первое действие, которое даст вам первый массив стримов. Из них переместиться и попасть в, в редакционные плейлисты, а дальше уже двигаться в сторону кураторских и, главное, пользовательских плейлистов. Чем больше у вас будет пользовательских плейлистов, ну это в первую очередь касается Spotify, конечно, чем больше у вас будет пользовательских плейлистов, тем больше вы будете играть такой, знаете, в длинный хвост стримов вашего трека, потому что он будет стримиться из одного плейлиста меньше, но чем больше этих плейлистов, тем дольше они там будут лежать, тем дольше они будут давать вот этот вот шлейф стримов. Зачастую возвращая ваши треки обратно в редакторские плейлисты, которые в редакционные плейлисты, которые в виде большое количество добавлений в пользовательские плейлисты могут вернуть добавление. Почему для нас важны эти пользовательские еще плейлисты? Потому, например, что вы можете сами создать и раскачать свой пользовательский плейлист и сделать его своим инструментом. Когда в принципе продвижение любого продукта состоит из трех каналов платные каналы, ваши личные каналы и приобретенные каналы, paid-owned и, и ä, приобретенные, короче говоря, медиа, по отличию, чуть не работает, глава. А, вот пользовательские плейлисты, это может быть вашим таким ä, личным каналом, которым вы сами распоряжаетесь, который вы ä, модерируете как хотите, где ваших треков будет больше, чем любых других. Разумеется, чем больше аудитории, тем они лучше. Ну, в принципе, аналог <класс> пабликов БК, грубо говоря, можно сказать, в чем-то даже посев... Spotify э, похож на посев по пабликам в В принципе, это не рекомендуется делать, но это довольно-таки распространенный инструмент. Вы можете, вы можете найти несколько сервисов э, посевов по Spotify по листам. В принципе, где-то очень-очень похожий э, смысл работы и, и в том, и в другом случае вы платите деньги за какой-то э, массив по листам, которые есть у человека, который их там сеет. Uh, Spotify, правда, может эту штуку отследить и забанить вас. Uh, артистические плейлисты, uh, плейлисты, которые построены на основе одного артиста. Это плейлист главный в Apple Music», uh, главный в музыки Spotify, «This is…» «Артиста» uh, uh, называются эти плейлисты. Вот, это, в общем, еще один тип плейлистов. И топовые плейлисты, ну, это типа плейлист… Uh, 100 лучших радиохитов в Яндекс.Музыке есть такой флэлист, По-моему, Топ 100 радио, или как так называется, Топ 100 Шазамов, вот, Apple Music, находки Шазам, вот полисты основанные на топах. Важный вопрос, который, конечно, всех волнует, на который отвечать довольно-таки бессмысленно, вот так вот сходу, это бюджетирование. Самый главный вопрос, сколько будет стоить место в топах. Ответ довольно просто, от нуля до 100 миллионов, то есть можно сколько угодно вкладывать и не получить эти топы, а можно ничего не вкладывать и получить эти топы. Такое тоже бывает, поэтому на самом деле отвечать на этот вопрос, тем более сейчас мы не будем, слишком много там факторов распределения бюджетов, их их отслеживания, их модерирования и так далее. И тем более еще они должны иметь смысл, а этот смысл должен быть основан на тех ожиданиях, на той аналитике, которая приходит вам от предыдущих стримов. Вы должны примерно понимать, сколько вы зарабатываете, чтобы понимать, сколько вы можете вложить, чтобы это все отбить. Соответственно, вот три фактора, которые, наверное, при правильном их жонглировании переводят все в конвертацию в стримах. Можно углубиться в каждый, можно, опять же, у нас на курсах это 12 занятий, где мы все это разбираем. Продвижение в стриминге становится нашей главной там темой. Сейчас у нас времени остается я так понимаю, 15 ми- минут. Правильно же, да? Да. И можно задавать вопросы. Конечно, конечно. сделать? Да, да, конечно. Низкое, низкое знание, потому что, в принципе, эта тема, во-первых, новая, во-вторых, по ней нет ни методичек, ничего, ничего не, не изучено. Можно присесть. Вот, например. Да, тема не изучена, не, по ней нет методичек, по ней нет никаких законов. В каждый случай индивидуален. И в принципе, каждый артист на, на своем опыте понимает, что. Что нужно сделать, как правильно сделать, если у него есть грамотный лейбл, это хорошо, он ему поможет и расскажет. Если нет, только только шишки набивать или ходить на курсы и там узнавать. Все равно, но ну, как бы курсы только в сочетании с опытом дадут правильные ответы, а правильных ответов на самом деле нет, это всегда все по-разному. Ну да. И даже тут, в принципе, вот за то время, которое было выделено, получилось только без конкретики рассказать. Ну, На конкретику больше нужно времени. Но в целом, да, ну, во-первых, нужно самому этот топ получить. Во-вторых, ну да, донести артисту. А такого, чтобы какая-то методичка была, о которой все расскажут, нет. Поэтому индиартисты артисты они зачастую, к сожалению, у нас нет такого вестника типа Билборда. У нас сейчас начинает появляться или какого-то там сэндбокса еще одного профессионального здания, которые могут рассказать, что делать, и то они в принципе уже рассказывают для профессионалов, а так там, там есть в англоязычном сегменте блоги, которые пошагово расскажут здесь. Ну вот хорошо, что сейчас появляется образовательный какой-то фундамент всего этого, вот и все равно все только учатся рассказывать и все это обсуждать, потому что супер новая тема. В смысле, в плане того, что они с ВК начали работать? Ну, а где вас ждали увидеть эти новости? Я просто просто не знаю, какие пиар-возможности у Тинкора. Это, конечно, их задача, такую новость попытаться распространить. Но в целом я не могу сказать, что вот у широкой аудитории, которая смотрит на… А вот там на фиш, на короче. Там Медуза, флоу. Я думаю, что у широкой аудитории есть прям спрос на то, чтобы узнать, работает тюнкор с с ПК или нет. Участие этой аудитории этих сайтов, конечно, есть, но э, вот так вот, чтобы редактор сидел и ждал, но когда же тюнкор откроет возможность ПК, я думаю, такого просто нет. мне сложно здесь комментировать, потому что, опять же, я не работаю в тюнкор, не работаю с тюнкор. У меня был опыт давно еще выкупки музыки через тюнкор. В принципе, это абсолютно нормальная практика, и многим артистам удобно через нее пройти. Я лично немного других, скажем так, верований, чем работать с тюнкором, но это для каждого артиста у него свой путь, и Наверное, Тинкор о, здесь о, один из этих путей. Угу. Больше у Маруфа еще задолго до задол- задол- приход. Ну, я просто не работаю. Знаю, задолго до прихода на российский, на российский рынок было уже большое количество плейлистов в Мексике, в, во Франции, в Польше, в Германии. Это все было. Давайте так, там просто еще вопросы хотели задать. Это последний пока вопрос ваш, на который я отвечу. Потом, если у всех закончится вопрос, ну, чтобы всем дать возможность задать вопрос. Да. Опять же, по той простой причине, что, может, я просто это как не до конца донес, подписчики артиста в Spotify, именно на его профиль в Spotify, позволяют артисту, коллаборирующему с этим артистом, получать стримы от э, подписчиков своего коллаборатора. Допустим, э, э, ну, допустим, вот Дуалипа с Дабэби, опять же, мы уже упоминали, э, выпустила трек, он считается как новый, э, у нее нее есть фит Дабэби, и подписчики Дабэби, которых, я думаю, сейчас очень много миллионов, получают э, в релиз радар трек Дуалипа и получают стримы. Соответственно, почему латиноамериканский рынок Здесь работал, и все коллаборируют. Кстати, обратите внимание, с африканской музыкой сейчас тоже примерно то же самое начинается. Uh, Burnham бой пошел uh, по всем вообще. Да, uh, да, вот. Um, почему с латиноамериканской музыкой это произошло? Потому что там Spotify гигантский, это очень большой, латиноамериканский рынок очень большой для Spotify. И у артистов типа uh, там Анита Бразильская большая звезда, Шон Пол или там... Uh, да, да, Джей особенно, у них у всех просто неимоверная аудитория. Вот, но есть и, собственно, просто еще штука в том, что, как это работает, если артист какого-то жанра очень популярен, он, жанра или региона, он за счет своего появления в каком-то плейлисте подтягивает артистов тех, которые присутствуют в этом плейлисте, потому что он сразу начинает продвигать этот плейлист, он сразу дает на него ссылки. И э, артисты, которые поменьше, но тоже находятся в этом поезде, получают от этого пользу. Вот. А, вот девушка значит, а потом вы это Все дистрибьюторы. Это просто, ну, я так немножко условно разграничила. Я не знаю, мне кажется, Тим Корву может и не понравится, что его назвали агрегатором, но в целом, да, да, это то, что я назвал агрегатором. Uh-huh. Да, да, это сто процентов так. Да, да, да. Я, я просто, ну, не стал разочаровывать, потому что вы явно нацелены на Tinkor, а я почему привержен к другой модели? Именно потому что uh, Tinkor, CD Baby, Fresh не будут вам делать промо. И зачастую uh, работа с, с техническими ошибками, с, с, с компаниями типа Belief и Orchard, а тем более с лейблами типа Warner Music, uh, работа над техническими ошибками, проходит гораздо быстрее, чем с с подобного рода компаниями, которые по одному релизу с вами работают. И просто их тоже можно понять, им не так интересно возиться с вами, как Беливу с большим лейблом и свое имя делать, или Ворнеру с большим артистом, и свое имя делать через отношения с артистом. то есть Отрабатывая все технические ошибки, все пробные возможности и так далее. Для, для тимкора э, и CD-Baby вы всего лишь э, артист, загрузивший э, релиз, у вас мини-каталог и так далее. Угу. Не-не-не-не. Uh, у Apple Music uh, другая немного тема. Опять же, может, сори, uh, если я не до конца uh, это разграничил. Apple Music, Apple Music Quartist позволяет только смотреть статистику и менять, uh, по большому счету, обложку на странице артиста. А Spotify uh, тоже позволяет смотреть статистику, uh, аналитику по, по вашим стримам. И вот чтобы в вашем питчинг-туле, чтобы запичить uh, трек, uh, Spotify, вы должны сначала его отгрузить, это отгрузка, и и трек должен дойти до системы Spotify, то есть это это машина, это абсолютно как бы техническая история. Как только вы отгружаете этот трек через дистрибьютора, дистрибьютор, в зависимости от того, какой у вас дистрибьютор или лейбл доставляет это за, ну, я не знаю, наверное, там от двух-трех дней до, может быть, недели-двух, это может быть до Spotify, и тогда, когда трек доставлен до это, это заранее вам нужно уточнять, сколько дней, за сколько дней нужно огружать трек, чтобы вовремя появился Spotify Pitching Tool. А это должно произойти за неделю до, до вашего релиза. Потому что если меньше, чем неделя, редакторы уже не поддержат вас точно. И в этой системе Spotify pitching tool отображается трек, и вы его, соответственно, питчите. Вот. Ну, вообще есть стандартный формат маркетинг план который подается Apple Music. Я так понимаю, все лейблы и дистрибьюторы им пользуются. Это тот формат, который Apple Music придумал. И вы его просто заполняете и вносите столько информации, сколько вы можете туда добавить. Ну, чем она внушительнее выглядит, тем, наверное, внушительнее промо, который вы можете получить. Ну, при условии, если у вас хороший трек. Вот. То есть, ну, в принципе, активности, которые. Вы делаете ту релизную неделю, которая, которая вокруг релиза происходит, вы должны внести. То есть если премьер на радио, вносите это, если цифровая реклама с какими-то неверо- невероятными бюджетами, вносите это, если если вы хотите сказать, что у вас там какой-то супер утонченный таргетинг, который сто процентов попадет, наверное, это можно сказать. Я просто не сталкивался, не, не делая это. Если вас какой-то блогер поддержит, скажите об этом, если… и так далее, и так далее. То есть тут вопрос к вашей фантазии уже дальше. Заявку я не туда не Ага, угу. А группа, вот с группой, не пойму а, группу, какую связь? А, группа в контакт. Ну или просто музыкальная группа. Ага. Вопрос в двух словах не ответишь. Если у вас есть концепция бренда, как он выглядит, какой у него брендинг, как как вы будете развивать его, если есть артисты, которые, с которыми вы работаете, которые готовы писать там упоминать вас, и ну если короче говоря у вас есть концепция развития бренда, то почему бы нет, конечно, наверное, да, имеет смысл. Я не думаю, что Ну сейчас я вопрос может не до конца понял. Вопрос заключается в том, создавать ли группу или или продвигать ли себя как человека? Хороший вопрос. Я не смогу на сто процентов на на это ответить, потому что не, не занимался развитием личного бренда. Вот, Как мне кажется, это в любом случае, как, как вот если вот сейчас сходу попытаться ответить, индустрия, в которой мы работаем, это, ну, как народная молва, word of mouth. это то, что сарафанное радио, это в первую очередь то, что ну, бесконечное количество проектов вы взять на себя не сможете. Вы сможете взять 4, 5, может, в какой-то, наверное, 10, может, вы сможете расшириться там и так далее, но всегда сначала лучше не гнаться за большой массой э, артистов, а четко отработать на нескольких, с которыми вы сейчас работаете, точно выбрать, может быть, парочку еще артистов из тех предложений, которые есть, как, про, про которых вы железно знаете, чтобы вы знаете, как с ними сработать. И уже отработать их качественно, эта работа не пройдет мимо. А бренд, он потом начнет формироваться и уже потом выходить. Сейчас все равно, а, вот, вот, с какими артистами вы работаете? С каким количеством, ну, это уже это уже достаточное количество, да, но они, они все, как бы, ну, по всем ним есть чем похвастаться, или, или как, угу, угу, угу. Ну, тут только от вас зависит. Я вот Как, как я это вижу, главное не распыляться, а главное сделать круто с теми, с, с кем вы можете, и выбирать тех, кого вы знаете, и чуть-чуть в сторону, не пытаться резко сработать с кем-то, совершенно диаметрально противоположен, то есть полномерно наращивать. Есть, да. Хорошо, да-да-да. Вот я вашу первую руку увидел, потом вас тогда, хорошо? Индивидуально, ну, не поработав с… Я думаю, что правильнее будет ответить нет, потому что это всегда индивидуально. Я думаю, что, скорее всего, контракт, ну, процентов контракт, с каждым, да и договоренности с каждой сущностью, будь то лейбл, belief, или oneRPM, или всегда индивидуальный. Это зависит от того, как индивидуально вы настроили коннект с ребятами, которые работают в одной из этих компаний, и они могут, ну, как бы, ну, насколько вы их заинтересовали своей музыкой, насколько вы их заинтересовали тем, что у вас происходит. Мне кажется, что, ну... И корректнее будет ответить, что именно именно так. Возможно, там есть какие-то различия. У кого-то есть хороший опыт с одной компанией, у кого-то есть хороший опыт с другой, у кого-то есть другие опыты, но в целом только на личном опыте вы сможете понять, с кем вам удобнее работать. Здравствуйте. Ну, сто процентов повлияет, мне кажется, если артист, когда видит сухие цифры... Ну ладно, да, конец, какой вопрос? Лучше я за то, чтобы вот по вашему подходу объяснять, что это все значит Артисты, Да, да, потому что цифры могут... Вот сейчас мы общаемся с одним артистом, которому, который очень боится, наоборот, больших цифр, если они на YouTube, в первую очередь, если если они не дают комментариев. Он просит рассказать ему почему так. ну То есть он увидел, что уже так. Он просит рассказать, почему так. Он просит уменьшить цифры, просит скорректировать что-то. И только в диалоге с ним он начинает понимать, что происходит. И также Любой артист. Ну, то есть цифры в отрыве от контекста может означать, могут означать совершенно разные а, вещи. То есть можно вложить, а, опять же, если брать, для примера, YouTube, а, можно вложить очень большие деньги в инстрим, в рекламу, которая показывается принудительно во время просмотра чего-то. А можно вложить в Discovery, это куда нужно кликнуть, и... А, за счет больших денег он стриме накрутить большое количество просмотров на какую-то аудиторию, которая, которая вам совершенно неинтересна будет, но это будут большие цифры, потом показать артисту эти большие цифры. А можно чуть точнее, там, какими-то другими инструментами сработать, получить меньше цифры, но более точную аудиторию, наверное. Вот. В, в отрыве контекста любые цифры в принципе, бессмысленные становятся. Вот. Девушка, потом вам, Угу. Половину нельзя. Вот как раз половина это ограничение. Да. Ну, самый, если брать стандартный случай, 2-3 этого будет достаточно. Точно не, не чаще, чем две недели, я бы сказал, потому что включение вашего в плейлисты, имеет и срок годности, и срок, как бы, чисто, чистоту определен. Вас никто не будет каждую неделю вставить в плейлисты, если вы, опять же, не Дуалипа, не, дуалип, не, не Ширн и так далее. Просто каждую неделю ваш трек не будет стоять в плейлисты. Брать пример, там, смотреть на это Ширно, что он выпускал каждую неделю, а он так примерно и делал со своим альбомом, и думать, что так правильно, вот, это, это плохой пример, несмотря на то, что это большой артист, как раз с той точки зрения, что его в любом случае возьмут, его не могут не поставить в плейлисты. А артисты, которые меньшего уровня, но они не могут рассчитывать на то, что их будут ставить слишком часто. Вот. Поэтому здесь лучше две-три недели. В принципе, опять же, в зависимости от альбома, вас могут очень сильно ждать, и вы можете два месяца томить, выкидывая по одному инстинграту раз в 2-3 недели. А может, у вас уже как бы такой уровень не самый высокий, и правильнее будет выпустить один трек заранее с клипом, чуть-чуть его проработать, попасть в плейлисты, а потом сразу же уже альбом. Но в целом, два-три максимум трека до релиза ⁇ это как бы предел. Вот я так считаю. Давай, да? Угу. Mm-hmm. Очень индивидуально, опять же, вопрос в том, что бывают маленькие лейблы, у которых они маленькие, потому что у них 2 три сотрудника все у мейджор лейблов штат, и возможности совершенно другие, и плюс технология отработанная, выпуск, ну, как бы они уже привыкли, они в еженедельном режиме выпускают по несколько релизов. с одной стороны. С другой стороны, может быть, этот маленький лейбл, он как раз в вашем направлении действует, и его отлично знает, лучше, чем мейджор лейбл. Ну, допустим, мейджор лейбл э, выпускать э, какую-то андеграундную электронику, наверное, не сможет, несмотря какие бы возможности у нее не были, не сможет выпустить так же качественно, как, например, это делает э, 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 гостзвук, например. э, Потому что они четко знают, как с этой аудиторией сработать, Мейджор лейблы здесь ну, не такие специалисты. Ну, они, может быть, за счет своих возможностей попадут там в какие-то плейлисты, но такую аудиторию попасть не смогут, как э, звук, который свои ресурсы, которые на это нацелены. И, в принципе, тоже нужно смотреть. Если у вас хит, э, даже несмотря на то, что вы начинающий артист, таких примеров было много, э, лучше сразу с менеджер лейблом отработать, э, если есть такая возможность, если он заинтересован. Потому что если хит, то как хит, большой трек сможет работать в первую очередь, вот. а маленький лейбл, он не сможет выше прыгнуть своих мощностей. Вот. Да, Два вопроса, да, да. Насколько я понял, вопрос, он, во-первых, хороший и очень здравый, а во-вторых, он, наверное, в первую очередь касается того, как на основе чего вы создаете плейлисты. Вот у вас медиа свой или вы просто как пользовательский обычный плейлист. Тут нужно вот это вот понять, но нужно еще понимать аудиторию каждого стриминг сервиса, потому что у каждого стриминга она разная. У Яндекса она может быть Чуть повзрослее, чуть пошире, потому что очень большая гигантская база бесплатных а, пользователей. У ВК она очень сильно, если мы массу уберем, а, русско а, Apple Music чуть более утонченная, Spotify тоже, в общем, там а, даже есть данные, что чуть больше рок любят, чем на других площадках. Вот. И нужно понимать специфику каждого сервиса и возможно, особенно если у вас не хватает рук, не нужно бросаться на все площадки и развивать везде, а просто понять, где ваш плейлист будет лучше работать. Не одна... Ну, то есть Spotify уникален тем, что он в принципе тему плейлистов сделал той, которая у нас сейчас, сейчас существует. У Apple Music тоже очень мощная редактура плейлистов. У Яндекс музыки своя специфика по работе с плейлистами тоже интересная. Uh, У ВК тоже это направление очень сильно развивается. Ну, то есть тут просто нужно посмотреть, понять, где uh, вам удобнее работать. Uh, либо можно как uh, тот же тихий звук, по-моему, везде делать, То есть фиш-виде тоже везде, в uh, банках, варилках, везде делают. То есть, везде. Ну, в целом, да, 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 я бы сказал, да. так. Вот. Ну, нужно просто понять, где больше вашей аудитории, и что удобнее. Вот. Здрасте. Все, да, конечно, сто процентов, тысячу процентов. Как работать с ТикТоком? Это, конечно, отдельная тема. Интересно работать с ТикТоком. Тоже своего рода такой же пичен, как на правой площадке, там существует, потому что там есть свои витрины, которые продвигают, ну, в которые треки могут попасть. Это и есть баннерные какие-то истории, и как бы с челленджами, и куда свои законы попадания, и витрины с, с треками, которые, у которых свои законы тоже попадания, опять же, аргументация отношения с, ну вот такого инструмента, как Spotify Pitching Tool у ТикТока нет. Это, опять же, разговор через лейблы, через дистрибьютор в первую очередь, или если вам повезло завести личное какое-то общение, отношения с редакцией ТикТока, что, я думаю, не так просто сделать, и это как бы вам может тоже, наверное, помочь. Но, в принципе, по классике, любой питчинг на уровне 90% артистов происходит через лейбл или через дистрибьютор. Вот так вот. В том числе в ТикТок. Вот.
0: Володя, спасибо большое. Друзья, спасибо вам большое, что к нам шли. Приходите учиться к Владимиру на программу Музыкальный бизнес и до встречи на новых мероприятиях школы. Всем хорошего вечера, пока, пока.